0: Du hörst von Links betrachtet, den Politik-Podcast für Weltverbesserer mit Elisa Kaiser und Christoph Stumpner.
1: Hallo, ich bin die Elisa.
0: Und ich bin der Christoph. Wir sind zwei Freunde, wir treffen uns jeden Montag zum Frühstück und reden über Politik. Wie geht's dir denn so in deiner Quarantäne, beziehungsweise du bist ja auch nicht in Quarantäne, nee. sondern nur in...
1: Ausgangsbeschränkung.
0: Aus, ausgangsbeschränkt bist du. Genau, ja.
1: ich bin noch nicht mal ausgangsgesperrt. Ich war nämlich gerade draußen. Ich war spazieren im Park und habe mich von allen anderen Menschen ferngehalten. Ich wechsle sogar die Straßenseite. Nee, so weit geht's nicht. Aber ich achte schon ein bisschen mehr drauf, wie ich an anderen Menschen vorbeigehe. Das ist schon auffällig.
0: Ja, ich glaube, das äh, tun wir alle so ein bisschen. Ja. Ich äh, muss sagen, ich bin nicht überrascht worden von der Entwicklung, ja. Also dass sich jetzt dann doch relativ zügig die Bundesländer auch drauf verständigt haben oder zumindest auch irgendwie, dann wurde es ja auf einmal sehr kommunal, einzelne Städte mit Ausgangsbeschränkungen, andere nicht und so. Aber das war irgendwie absehbar, ne? Also ich bin auch noch, die Woche war ich auch irgendwie als Regionalreporter hier noch so ein bisschen im Einsatz und die Leute waren schon einfach trotzdem noch draußen. So im Allown-Park saßen die in großen Gruppen zusammen und solche Dinge.
1: Ja, also interessanterweise äh, war ich die ganze Woche ja schon zu Hause, ich war ja schon im Homeoffice, mein, meine ä, arbeitgebende Schule hat zu, die Volkshochschule hat zu, überall wo ich sonst sein würde hat halt, also wo ich arbeiten würde hat halt zu, aber es ist mir auch aufgefallen, ich wohne ja gegenüber von einem, von einem Spätshop und da saßen sie halt gefühlt doppelt so viele Leute wie sonst an einem, an einem lauen Frühlingsabend und da habe ich auch gedacht, hm, deswegen hat es mich auch nicht überrascht, also war jetzt nicht so, dass ich dachte, was, aber es, ist, es läuft doch total gut, es braucht doch jetzt irgendwie kein Mensch. So, Ich hatte schon das Gefühl, dass die Leute halt, deswegen sagt man ja auch irgendwie, man nennt es ja Corona-Partys, äh, es machen schon Leute. Also ich habe auch Bilder gesehen, wie Leute in Clubs gehen und äh, sich auf der Straße abknutschen und überhaupt, hat mich nicht überrascht.
0: Ich halte es auch tatsächlich für sinnvoll, also mich ärgert es gar nicht, im Gegenteil. Ich bin, das muss ich ja schon mal sagen, eigentlich ziemlich begeistert davon, wie unser Staat aktuell arbeitet. Ich meine es tatsächlich so, so ein bisschen aus so einer linken Perspektive heraus, die sich ja immer freut, wenn irgendwie Staat viel macht und Staat viel auch kontrolliert. Und das ist schon das ist schon gerade so und das freut mich auch ein bisschen. Ich finde, das ist eine sehr produktive Art, Politik zu betreiben, wie wir das momentan machen.
1: Ja, ich glaube, jetzt haben wir dieses Ding, was wir auch schon mal angesprochen haben irgendwann, dass wir so einen gemeinsamen Feind haben. Also ja. Ich Genau. Weiß nicht genau, ob, ob ja doch, obwohl es ist schon dieses Feindbild, also auch die Rhetorik so, es ist immer der Kampf gegen das Virus und der Kampf gegen das und Eindämmung von dem. Und aber es ist
0: einer, auf den ich mich irgendwie total gut einlassen kann, weil es ist nun mal der Kampf ums Überleben. Ne?
1: Es ist halt sehr martialisch, also es total. ist halt wirklich so, dass wir müssen halt was tun. Es ist jetzt nicht so, dass wir alle sterben würden, selbst wenn wir das irgendwie rumwüten nee, lassen würden, so aber es ist ich finde, es ist auch irgendwie eine moralische Entscheidung zu sagen wir versuchen das trotzdem irgendwie so gut wie möglich hinzubekommen und auch unsere, also wir versuchen natürlich Menschenleben zu retten, aber wir versuchen ja vor allem auch durch Ausgangssperren und so weiter, das Gesundheitssystem so weit zu entlasten, dass es eben möglichst nicht kollabiert, bevor der Zenit erreicht ist. Und das ist ja, ja. schon auch ein, ein sehr hohes Ziel. Und ich finde das auch extrem beeindruckend, dass plötzlich alle Parteien irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube, also wir weiß jetzt nicht mal, was die AfD macht, aber zumindest irgendwie dieser... SPD, Linke, Grüne, CDU Sumpf irgendwie, da, da habe ich seit Ewigkeiten nichts mehr gehört oder gelesen, dass, klar, wir machen jetzt auch keine Tagespolitik mehr, ne, weil wir haben jetzt nichts mehr, worüber wir irgendwie uns uneinig sein können, aber es gibt jetzt viel mehr dieses, es gibt halt Menschen innerhalb von Parteien, die sagen, ja, wir brauchen auf jeden Fall eine Ausgangssperre und es gibt in derselben Partei halt Leute, naja, eigentlich wollen wir das lieber nicht so haben und es gibt halt diese Trennung nicht mehr anlang dieser Parteigrenzen und das finde ich irgendwie total spannend.
0: Das stimmt, also mal wieder zeigt sich, dass eigentlich ja dann doch alle an der gleichen Sache arbeiten, nämlich irgendwie am, am Wohl der, der Gemeinschaft.
1: Ja, halt Mensch sein, ne?
0: Ja, 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 genau, ja, halt Mensch sein und zusammen sich irgendwie organisieren, ne? Und äh, jetzt eben mit, ähm, mit neuen Herausforderungen in dieser globalisierten Welt. Und das ist ja auch irgendwie nur umso besser, dass wir da auch entsprechend hart durchgreifen. Wobei ich natürlich schon auch ein bisschen mit einem weinenden Auge sehe, dass wir europaweit hier gar keine Absprachen finden. Also auf, auf Europaebene.
1: Ja, also da weißt du wahrscheinlich besser Bescheid, aber das kenne ich natürlich auch nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass es das jetzt alles wieder, in Italien passiert das, Russland will das machen, äh, in Spanien passiert das. Und das ist dieses gemeinsame Europa tatsächlich, also wir haben ja auch keine gemeinsamen europäischen Zahlen, oder, die wir vorlegen können. Und dass wir zum Beispiel Ärzte oder Klinikpersonal irgendwie europaweit verteilen könnten, wäre ja, könnte man ja machen. Aber ich glaube, das ist nicht der Fall.
0: Ja, da sind wir, glaube ich, auch in einer Situation, wo die Länder, die quasi medizinisches Personal entbehren könnten, was natürlich schon ne, die erste Frage ist, könnte überhaupt irgendein Land Stimmt. aktuell medizinisches Personal entbehren, aber wenn wir sagen, wir würden das gleich verteilen, also so dass in Italien die medizinische Versorgung im gleichen Niveau ist wie in Deutschland, und das so europäisch lösen, dann muss man ganz klar sagen, wäre Deutschland der Part, der massiv an medizinischer Versorgung verlieren würde in dieser Rechnung. Genau.
1: Und das ist halt dann die Frage, ob man das dort wirklich kann. Also bei Wohlstand würde ich sagen, okay, klar, du musst halt irgendwie was abgeben, solange das also ne, damit es allen irgendwie besser geht oder im Schnitt irgendwie allen besser geht, solange das halt nicht unter ein bestimmtes Level fällt. Aber bei medizinischer Versorgung zu sagen, naja, sorry, Deutschland... Eure Versorgung funktioniert halt noch ziemlich gut, obwohl ihr die letzten Jahrzehnte gespart habt, was das Zeug hält. Ihr müsst jetzt halt irgendwie da was einbüßen und dann sterben halt ein paar mehr Leute dort, aber wir müssen in Italien helfen. Das ist, das ist so ein, so ein Vermeidungs-Vermeidungskonflikt, sage ich mal. Den, also den will ich nicht entscheiden. Ich auch da finde ich das ganz, ganz unzulässig zu sagen, naja, ja, pf, musst du halt ein bisschen medizinische Qualität einbüßen, damit alle besser haben. Das ist finde ich ganz schwierig
0: eben genau deswegen ich sage ja es ist, ich meinte das jetzt auch nicht dass wir das machen sollten sondern ja
1: ja habe ich auch so nicht verstanden ähm,
0: aber auf der anderen Seite will ich auch nicht der sein der sagt wir sollten das so nicht machen weißt du weil jetzt mal ne, so ein bisschen sozialistischer gedacht ja wäre das natürlich irgendwie der gerechtere Weg aber wir sind nun mal immer noch Nationalstaaten und es zeigt sich jetzt halt ähm, wieder sehr deutlich, weil jeder irgendwie sein eigenes Süppchen kocht und das hatten wir glaube ich in der letzten Folge auch schon erwähnt, bei uns ist es mit diesem Föderalismus natürlich irgendwie nochmal eine äh, Num Nummer krasser, weil jetzt eben wie gesagt in einzelnen Städten einzelne, sag ich mal, ich würde ja eher sagen Stufen der Ausgangsbeschränkung auch bestehen, ne? weil ich mhm. glaube, dass es deutschlandweit kommen wird.
1: Auf jeden Fall, ich glaube sogar morgen, also die ja. gehen ja irgendwie heute in äh, in, Beha in Behandlung, in Beratung und äh, dann, dann wird das relativ fix gehen und ich glaube, dass sie kommt, also ich ja, so, weiß nicht, ob es halt so krass wird wie in Italien, ne? dass wirklich niemand mehr rausgehen darf und so.
0: Nee, ich denke, sie wird in dem Maß kommen, wie wir es in Dresden haben, also wir haben ja jetzt seit dem Samstag eben diese... Situation, dass wir nur noch raus dürfen, wenn wir einen triftigen Grund haben, aber ein triftiger Grund ist eben auch, ich will mal spazieren gehen.
1: Man darf halt spazieren gehen ohne sich zu socialisen. also genau. es geht ja und das und das finde ich auch in Ordnung, also es geht halt ja darum, dass man eben nicht irgendwie Kontakt hat zu anderen Leuten und da halt zu sagen, nee, du, du hast das Haus nicht verlassen, finde ich schwierig ist natürlich in Städten nicht so einfach und wenn du, wissen vielleicht ist es in Italien auch so eine Kultur, wo man eben nicht alleine spazieren geht. Ich habe keine Ahnung, aber die dürfen ja auch zum Spazieren gehen nicht raus und da dürfen auch immer nur eine bestimmte Obergrenze an Leute, an Leuten in einen Supermarkt reingehen, um dort die Viruslast zu begrenzen und so. Das ist sicherlich sinnvoll, aber nicht mehr auf den Spielplatz zu gehen. Na ja gut, Spielplatz treffen sich halt auch wieder viele Familien. Ja ja, Spielplatz, Spielplatz ist eben Herz. Das ist schon ja, total logisch. Spielplätze zuzuteilen. Die Familie darf zwischen fünf und sechs. Das Bringt ja auch, auch nichts. Diese
0: Bieren überleben auf den Oberflächen ja bis zu drei Tagen. Also, das ist ja, ja, damit löst das Problem nicht, wenn du, wenn du Zeitpläne einführst. Nee, nee, das ist alles schon, das ist alles schon so richtig mit diesen, mit diesen Beschränkungen, wie das jetzt Italien genau handhabt. Ja, ähm, die haben, glaube ich, nochmal eine andere Eskalationsstufe als wir. Das werden wir sehen, was jetzt dann bei Absolut. uns noch so stufenweise kommt. Ich glaube jetzt nicht, dass wir auf der letzten Stufe angekommen sind, weil das wäre naja, irgendwie...
1: Die Fälle steigen ja auch immer noch. Also ich habe jetzt mal gefragt, so was, was haben wir denn eigentlich für einen Zuwachs? Und der Zuwachs ist halt bei ungefähr einem Drittel, also 33 Prozent nehmen jeden Tag die Fälle noch zu. Und solange wir da noch sind, also sehr exponentielles Wachstum, dann... Haben wir einfach das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Das, der, der Zeitpunkt wird kommen. Also der ist ja in China auch gekommen. Und auch ja jetzt schon relativ eindrücklich. Und, und die haben ja jetzt quasi mehrere Tage schon ohne, ohne Neuerkrankungen, ohne registrierte Neuerkrankungen. Da wollen wir ja auch hin. Und da kommen wir auch hin. Aber es dauert eben noch ein bisschen. Allein ja. schon, wenn man sich die Zeitachse anguckt. Ne? In China ging das los im Dezember und es entspannt ja. sich halt drei Monate später. Und bei uns ist es jetzt wahrscheinlich auch so, dass es halt, seitdem es losging, kann man halt so 10 bis 12 Wochen rechnen. Und ob wir das mit dieser, also ob wir mit der Ausgangssperre sozusagen was ein, einsparen können von dieser Zeit, das wird sich jetzt zeigen.
0: Naja, da muss man ein bisschen aufpassen. Also die Geschichte ist quasi noch nicht geschrieben, ob, ob China jetzt in dieser Situation bleibt. Weil der Punkt ist ja, dass sobald du aufhörst, diese Ausgangsbeschränkungen irgendwie zu verfügen oder zu vollziehen, könnte es auch genauso gut zu neuen Wellen kommen.
1: Ja klar, also jetzt irgendwie zu sagen, äh, lass uns mal das Neujahrsfest jetzt los äh, jetzt nachholen, ist natürlich eine blöde Idee. Also du musst es schon dann langsam langsam lockern, aber eben und immer noch diese Quarantäneregelung zum Beispiel in Kraft äh, behalten und vielleicht auch ein bisschen jetzt noch einen, einen Inkubationszyklus abwarten oder so. Das auf jeden Fall, also ich kann mir nie vorstellen, dass man dann auf einen Schlag sagt, ah ja, okay, alle Beschränkungen sind aufgehoben und dann, dann können wir jetzt wieder so weitermachen wie vorher. So, und das stelle ich mir so auch nicht vor. Aber das ist ja trotzdem der erste Schritt, dass, Absolut. dass ja, ich diese will Maßnahmen jetzt, halt Wirkung zeigen.
0: Ja, ich will das nicht malig reden, das, ist ja, das, das sehe ich schon auch so, aber es ist einfach, ne, wir haben ja auch festgestellt, das ist ja relativ interessant, weil wir auch in, in Deutschland ziemlich große Unterschiede zwischen den Zahlen haben. Also wo, wie viele Corona-Infizierte festgestellt werden und das hat zum Teil natürlich irgendwie Gründe, die auf die Herde zurückzuführen sind, aber es ist halt auch so, dass sich statistisch stark auswirkt, wie viel dieses Bundesland überhaupt testet.
1: Absolut. Also, also wer mehr
0: testet, hat mehr Fälle
1: absolut das ist ja das ist, haben wir in deutschland auch mit obduzierung von leichen wir haben ja auch viel weniger Tötungsdelikte als andere, andere länder wie zum beispiel österreich was halt auf diese statistik zurückzuführen ist dass wir halt weniger leute dahingehend untersuchen das heißt es äh, spiegelt ja die wahrheit nicht wieder und so ist es beim testen natürlich auch klar aber es ist halt, also es ist halt schwer zu sagen ich, ich weiß jetzt nicht wie gut sachsen testet ich glaube die sind auch einfach extrem überlastet ich habe jetzt gehört von einem, also habe ich von einer Freundin gehört über jemanden, mit dem wir zur Schule gegangen sind und der hat sich das aus Südtirol mitgebracht mit äh, hat Skiurlaub gemacht mit Freunden und da wurden auch nicht alle getestet, die sind dann einfach, die haben alle Symptome gezeigt und dann sind sie halt davon ausgegangen dass sie das alle gehabt haben, das ergibt dann natürlich Sinn, wenn du halt eine, eine abgeschlossene Gruppe warst und wenn man die dann wirklich auch alle meldet, ist es ja in Ordnung interessant ist es nur, wenn man halt sagt, naja, okay, der hustet und hat Fieber, könnte sein, aber ich teste jetzt mal nicht und dann ist nicht meldet so wie das ja bei Grippe auch ganz oft passiert. Also die Grippemeldungen sind ja auch nicht korrekt aufgrund dieser Verzerrung in, in der Testung.
0: Genau, also das, das sind so, da spielen so ein paar Sachen auch eine Rolle. Also ich habe das ja, ich kann das jetzt kommunal natürlich deutlich besser nachvollziehen als bundesweit, aber im Endeffekt lässt sich das sicherlich einfach hochskaliert übertragen. Aber die, was unsere Gesundheitsbürgermeisterin beispielsweise gesagt hat, oder auch der Sprecher vom Uniklinikum, das waren jetzt so Kollegen, mit denen ich, oder was heißt Kollegen, Leute, mit denen ich eben jetzt gesprochen habe, in dieser ganzen Berichterstattungsphase, in dieser letzten Woche, muss man ja jetzt sagen, der, das Flaschen, der, der Flaschenhals bei diesen Tests liegt beim tatsächlichen Testmaterial. Ah, okay. Also quasi, was es nicht mehr gibt, oder was heißt nicht mehr gibt, aber was wo schwer ranzukommen ist in der großen Zahl, äh, sind die Stäbchen, die sie dir in den Hals schieben. Ah, das ja. klingt jetzt nach, nehmt doch Wattestäbchen, aber die müssen natürlich entsprechend ja, müssen klar ja medizinisch Ja, genau, genau. Ist ein, ja. also das ist natürlich der große Flaschenhals.
1: Ja, man genau. Also man, man testet ja, ähm, es gibt ja zwei Möglichkeiten, so eine Erkrankung nachzuweisen. Zum einen halt über, über Erregernachweis im, im Abstrich. Also das ist ja das, wozu du dieses Stäbchen brauchst. Die stecken sie dir in den Hals und nehmen da halt was von der Schleimhaut. Und dann können sie das ja sofort nachweisen, wenn sich der Erreger sozusagen in dieser Schleimhaut eingenistet hat. Und dann könnte man ja auch noch ähm, danach testen, sozusagen auf Antikörper im Blut. Also das könnte man immer noch machen. Aber da ist man natürlich einfach einen Abwehrzyklus später dran, ne? das kann man dann eben nach ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas im Blut nachweisen, ob du halt Antikörper bildest gegen dieses Virus, aber das ist eben ein bisschen spät bis dahin. Dann müssten sie dich halt äh, erstmal, erstmal unter Virus Quarantäne setzen ne? und dann äh, und dann, genau, also trotzdem wirst du ja behandelt, also du wirst ja trotzdem, ist ja dieses, du hast dann halt irgendwelche Symptome, ohne Symptome testen sie ja auch in der Regel nicht. Genau. Er gibt ja auch Sinn, wenn, wenn die Stäbchen schon äh, schon knapp sind und also Exakt. auch die Labore sind ja jetzt auch schon komplett überfordert. Also das muss ja eben so nicht. eine Blut naja, aber eine, eine Blutprobe, wenn jetzt alle Leute irgendwie noch Blutproben abgeben.
0: Ja, macht ja nicht. Also es ist ja so, hm. dass das, was eben ähm, auch klar vom äh, Sprecher des Uniklinikums war, dass hier ist schon normale Arbeit von Ärzten, die mit den Ressourcen, die sie haben, strategisch umgehen. Es ist nun ja, mal nicht klar. sehr sinnvoll, jemanden zu testen, der keine Symptome hat. Es ist halt viel sinnvoller, dass das Gesundheitsamt dann einfach sagt, hier, du kommst aus dem Risikogebiet, geh bitte zwei Wochen in Quarantäne. Gut ist. Ja, selbst genau. wenn du es hattest, wir mussten keinen Test machen und die Sache hat sich quasi dadurch einfach erledigt, mehr oder weniger.
1: Das finde ich auch sinnvoll. Also ich ja, kenne ich auch, auch ja. jemanden, der halt aus einem Risikogebiet wiederkam, also beziehungsweise kam wieder und dann wurde es zu einem Risikogebiet erklärt und der ist jetzt auch zwei Wochen zu Hause, ihm geht's gut, der hat nichts. Warum sollte man den dann testen? Genau, ähm. da gibt es sehr,
0: sehr viele von, also Florian Glatter, den wir gerade im Intro wieder gehört haben, ja, das ist der, der uns quasi Stimmt. anspricht, der war auch in Quarantäne, ja, schöne Grüße an Flo, und, und bei dem war das auch so, kam aus Italien zurück, symptomfrei, kein Test, bitte bleibt zu Hause, tschüss, ist auch schon inzwischen genau. wieder am Arbeiten, <lacht> genau, ja, ich meine, den holen wir uns übrigens noch in die Sendung, der soll uns das mal ein bisschen detaillierter erzählen, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Wir machen noch eine Südtirol-Folge.
0: <lacht> genau, aber das ist, das ist eben ganz klar diese strategische Arbeit. Es ist irgendwie so ein bisschen die Wunschvorstellung, ja, man lässt einfach mal jeden testen und dann schaut man mal. Ne? Aber das ist ja, natürlich aber, äh, also nicht zu machen.
1: Das ist ja, erstens das und zweitens, ich hab, da habe ich auch drüber gesprochen, weil ich so dachte, ja, aber es ist doch ein Schnelltest, warum testet man die einfach irgendwie flächendeckend? Um, erstens, okay, wenn ich jetzt weiß, dass offensichtlich dieser Test nicht infinit vorhanden ist, was natürlich Sinn ergibt, das ist das eine, aber auf der anderen Seite ist es dann auch, wenn du es, also du wirst sicherlich dann immer noch vorsichtig sein, wenn, wenn du es nicht gehabt hast, aber wenn du es gehabt hast, dann bist du halt unter Umständen so, ja gut, jetzt hatte ich es ja, dann ist es ja auch egal und also davor hatten zumindest die Gesundheitsämter Angst, ich meine auch das ist natürlich eine Unterstellung an, an eine Person, die ich jetzt, die ja fiktiv ist, aber das kann ich mir trotzdem vorstellen, wenn man sich halt überlegt, aha, okay, puh, ich habe es irgendwie schon gehabt oder ich habe es jetzt überstanden. Da, man könnte ja aber trotzdem irgendwie vielleicht noch ansteckend sein oder man kriegt wieder, das weiß ich gar nicht, wie die Immunität sich verhält eigentlich. Hat man da schon irgendwas? Weiß man da schon was drüber, ob man da einmal also es gibt wohl Einzelfall, für diese Welle ähm, immun ist?
0: Ja, also es gibt wohl Einzelfallsituationen, in denen nochmal nach der Erkrankung Symptome wieder aufgetreten sind. Also nachdem die Erkrankung auch schon abgeklungen war.
1: Hm, könnte ja auch eine Superinfektion gewesen sein, also was aber, anderes.
0: Aber wir reden hier wirklich von Einzelfällen, die auch noch nicht näher untersucht wurden, weil das in dieser ja. Kürze der Zeit auch gar nicht geht. Ja, ähm,
1: also eben kann ja auch einfach ein dummer Zufall sein und dann hat halt jemand danach noch eine Erkältung gekriegt.
0: Ja, beziehungsweise das kann tatsächlich bei vielen Viren wohl auftreten, dass Symptome ein zweites Mal zurückkommen in so einem, ja das hat auch einen Namen, aber... Ähm, also naja,
1: Viren funktionieren auch manchmal in zwei Phasen, das stimmt schon, also mit einer Latenzphase dazwischen. Ja.
0: So, aber da müssen wir jetzt auch nicht spekulieren, ähm, nee. aber man, bei den meisten stellt man, stellt man im Anschluss, wie du auch selber über dieses Testverfahren gesagt hast, Antikörper fest,
1: Ja. nachdem die das hatten. Zumindest eine ganze Weile. Ne? Also bei Influenza, also bei der richtigen Grippe, ist es ja auch so, dass, ähm, dass man dann zwar gegen diese eine Grippe, die man vielleicht gehabt hat, irgendwie immun ist, aber dass ja in der, im nächsten, in der nächsten Saison ja eine Mutation davon vorbeikommen kann. Ja. Aber da sind wir ja jetzt bei Corona noch nicht zumindest. Das ist ja schon auch im Gespräch, ne, dass es diese zweite Welle gibt. Vielleicht.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, also in einer, wenn der dann mutiert, in der nächsten Grippesaison zurückkommt, mhm. dann ist das schon ein ganz anderer Virus. Und zwar genau, ist es dann einer, der auf den Mensch eingestellt ist. Weil ja. Viren wollen ja ihre Wirte nicht töten. Das ist ja für die eigentlich evolutionär gesehen scheiße, weil jemand, der tot ist, der überträgt den Virus nicht mehr weiter. Mhm. Und naja, der kann
1: schon sterben, aber dann muss der Virus bitte vorher an möglichst viele übertragen worden sein. Also, das ist ja sozusagen der Trade-off, den die dann machen. Aber stimmt, es ist schon am besten, wenn der Virus, äh, wenn der Wirt einfach Wirt. weiterlebt. Ja. Und noch besser, wenn er es dann nächstes Jahr einfach wiederkriegen kann. Herrlich.
0: Ich glaube, es ist sogar der Beste, also jetzt mal aus Perspektive des Virus Na gesprochen. Klar.
1: auf jeden, der, jeden Fall. Der beste, also Influenza ist ein wahnsinnig erfolgreiches Virus. Also ne,
0: nein, nein, die, ich wollte sagen, dass die, der, der beste Träger wahrscheinlich der so. ist, der keine Symptome zeigt, weil der, <lacht> der verteilt es schön.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, aber das ist ja nun mal, wenn Menschen halt ein richtig gutes Immunsystem haben, dann werden die halt schon vorher abgeschossen, können es aber eben unter Umständen weiter verniesen.
0: Genau, das muss man, glaube ich, sich auch immer mal wieder vor Augen führen, gerade irgendwie, weil es ja auch wirklich jetzt Menschen gibt, die mit so einer Ausnahmesituation, in der wir uns ja befinden, nicht so wahnsinnig gut zurechtkommen, also eher so grundsätzlich mit Ausnahmesituationen nicht so gut zurechtkommen. Da muss man, glaube ich, schon immer mal wieder wiederholen, dass da keine Angst entsteht, dass das bei diesem Virus nicht darum geht, dass wir uns davor schützen müssen, dass der uns auslöscht. Ja, also,
1: genau. Also Gar nicht. Das, ja.
0: Es geht wirklich nee, nur darum, stimmt. Es geht, es ist ein solidarischer äh, Akt. Ja. Wir schützen unsere alten und Immungeschwächten.
1: Genau. Und es ist ja, da es kennt ja auch jeder jemanden. Also das ist ja auch nicht so, dass man das irgendwie für irgendwelche Leute macht, die man noch nie gesehen hat. Das ist ja irgendwie, also ich habe es gestern so ein bisschen mit, mit Impfen verglichen. Es ist ja auch so, dass, dass wir uns ja in, in vielen Fällen auch nicht impfen lassen, weil wir so wahnsinnig gefährdet sind und weil uns diese Krankheit irgendwie auslöschen würde. Aber es gibt eben Menschen, die sind da anfällig für und es gibt vor allem Menschen, die können eben nicht geimpft werden und da, deswegen benutzt man sozusagen diesen Herdenschutz und der funktioniert ja mit, ich sag mal, wenn wir uns jetzt in, alle in Quarantäne sozusagen begeben, auch so ein bisschen, dass eben die Menschen, die halt gerade, also entweder alt und sowieso schon geschwächt sind oder vorerkrankt sind oder unter Chemotherapie sind oder sowieso ein schlechtes Immunsystem haben, gibt es ja auch angeboren ähm, oder irgendwelche Vorerkrankungen, die das mit sich bringen, dass die halt damit erstmal zumindest weniger in Kontakt kommen, als wenn wir alles so weiterlaufen lassen würden. Weil die können sich eben nicht entscheiden zu sagen, naja, dann nehme ich halt ein bisschen mehr Vitamin C und dann passt es schon, sondern das rafft sie halt einfach dahin. Und deswegen, wir machen also, ne, ich bleibe jetzt nie für mich zu Hause. Ich finde es zwar auch schön, dass ich das hoffentlich vielleicht nicht kriege oder zumindest nicht dolle kriege, aber... Ja, die Wahrscheinlichkeit ähm, ist schon
0: hoch, dass du es auch kriegst.
1: Ja, aber dann merke ich es hoffentlich einfach nicht. <lacht> oder ich krieg eine Erkältung und dann freue ich mich, aber...
0: Oder du hattest es schon.
1: Das wäre natürlich das Schönste, aber das werde ich ja nie rausfinden.
0: Genau. Es sei denn, du kriegst es noch. Ja, 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 ja dann, genau, aber ob ich es bis
1: jetzt <lacht> schon gehabt habe, ja, stimmt, ähm, richtig. Ja, aber auch selbst dann kann es sein, dass es ja von, einer, von einem normalen Virusinfekt nicht zu unterscheiden ist. Es ist ja einfach...
0: Ist es ja auch nicht. Also es gibt ne? ja inzwischen, kann man sich ja online geben, Interviews mit Leuten, die es hatten. Ja. Werbung kann ich da kurz machen für einen Kanal auf YouTube, der heißt, weiß ich nicht, kann ich doch keine Werbung machen. Das
1: ist ja gut zu wissen. <lacht> YouTube hat übrigens die Qualitäten runtergeschraubt, um das Internet zu entlasten, Netflix auch. Interessant, oder?
0: Ja, voll gut. Hm. Hyperbole, genau.
1: Das ist der YouTube-Kanal, wo die Leute erzählen, wie es war?
0: Das ist der YouTube-Kanal, oh, ja. die haben immer so Interviews mit Klischees quasi, also frag eine Prostituierte oder frag ah, einen ja. Glasknochler oder frag einen der im Gefängnis war oder was auch immer und hm. jetzt haben sie natürlich frag einen corona infizierten also einer der quasi ja sehr cool. positiv getestet ist und in der Quarantäne zu Hause ist wobei inzwischen ist er schon wieder raus und der schildert so ein bisschen und sowas ja finde ich dann doch immer sehr sinnvoll es ist auch sehr beruhigend natürlich dann für Leute die das mal hören müssen, dass es dann doch auch irgendwie nur wie eine Grippe ist. Für viele, für viele natürlich, nicht für alle.
1: Ja, ja, genau. Das habe ich eben auch gehört von dem Menschen, mit dem ich irgendwann mal zur Schule ging. Ne? Für den war das halt einfach ein normaler, bisschen schwererer äh, Atemwegsinfekt mit Husten und zu Hause bleiben. In der Gruppe, mit der, mit der unterwegs war, gab es wohl auch Leute, die halt ein bisschen mehr Probleme hatten. Also halt mit Atemnot und so weiter. Aber niemand von denen musste ins Krankenhaus. Die sind alle wieder wohl auf. Und wenn ich mich daran erinnere, ich hatte auch mal so eine richtig... Richtig böse Erkältung und ich vermute, dass es die echte Grippe war, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich war natürlich, ich musste ja nicht zum Arzt gehen. Ich kann mich ja, ich bin ja mein eigener Arbeitgeber, deswegen gehe ich mit sowas nicht zum Arzt, aber das war auch so, wo ich dann dachte, ach, das Atmen ist schon irgendwie, es fühlt sich nicht gut an und äh, so also Schmerzen in der Brust sind ja auch immer so ein bisschen, da fühlt man sich nicht so wohl mit. Ja, das
0: ist, genau, das sind auf jeden Fall Schmerzen, bei denen man sofort einen Film kriegt. Ne?
1: Genau, absolut. Und das war auch, also, war auch eine richtig dumme Situation. Ähm, ich hatte eigentlich was anderes vor an den Tagen, ne, wie es eben so ist. Aber nach drei Tagen auf der Couch hat sich das dann auch wieder gegeben. Also geht, also man überlebt sowas natürlich. Klar, es ist, hilft den Leuten nicht, die halt das Immunsystem nicht haben.
0: Die es nicht überleben, ja.
1: Genau. Aber klar, ich finde es trotzdem wichtig zu sagen, es ist nicht für alle... Super krass. Und deswegen müssen wir jetzt alle total panisch da sitzen und die da umdrücken, bis es vorbei ist. Stattdessen, naja, sind wir jetzt halt alle in unserer Quarantäne und können endlich mal einen Frühjahrsputz so richtig angehen.
0: <lacht> du machst, also du, 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 da muss ich dich quasi kurz mal für deinen äh, Kindfreihaushalt haushalt schelten. Total. Ja.
1: Kannst du machen, aber... Ist <lacht>
0: Was fällt dir ein, keine Kinder zu haben in dieser Zeit? <lacht>
1: Ich habe eins, es ist nur noch im Bauch,
0: Ja, aber
1: auch. da ist es ganz praktisch aufgehoben auf da jeden Fall. Da kümmert sich
0: ja quasi dein, dein Körper noch von selber drum. Ja.
1: ja und dann ist es ja auch so, dass ihr seid ja beide in, im Homeoffice, ja. ihr habt ja tatsächlich auch Dinge zu tun, wohingegen mein Mann zwar im Homeoffice ist, aber ich ja de facto arbeitslos. Also ich kann einfach viele Sachen nicht von zu Hause machen, deswegen ja. fallen die Dinge einfach aus. Ich wollte jetzt nicht damit sagen, dass ich gestern Fenster geputzt habe, das würde mir nie einfallen. Aber,
0: Aber du könntest und da. Ja, geht's. okay.
1: Naja, ich könnte, ja. Wir haben tatsächlich schon was aufgeräumt. Es ist jetzt Schön. nicht so, dass man so gar nichts, gar nichts schafft.
0: Ich habe mit meiner Oma telefoniert. Ach. Ja. ja, ich will das jetzt, und da fand ich, um das ganze Thema mal wieder so ein bisschen politischer und mhm. gesellschafts-, vor allem gesellschaftspolitischer zu machen. Die sieht das Ganze halt natürlich irgendwie ernst und so, und das ist ja auch richtig, die ist definitiv Risikogruppe. Und da ging es dann eben auch kurz darum, dass jetzt, da wurden in Bayern auch gerade die äh, Ausgangsbeschränkungen eingeführt, weil die Corona-Partys nicht aufgehört haben. Da meinte sie dann auch, ja, sie sie versteht es nicht und so, wie wie die Jugend das irgendwie halt nicht rafft. Ja, so vorwurfsvoll ein bisschen. Und meinte dann, fr früher, ja, also ich meine, als wir so eine Situation hatten mit Ausgangssperre, so, wenn Bombenalarm war oder sowas, da sind wir nicht raus. Und ich fand ja, das ja, total abgefahren, dass sie, dass sie die Situation überhaupt mit dem Krieg vergleicht. Also sehr, ja. sehr selbstverständlich auch irgendwie hat sich hat wohl Ähnlichkeiten. Also zumindest in dieser Beschränkung des Rausgehens. Ne? Aber gleichzeitig spürt man natürlich sofort selber, ne? Der Vergleich hinkt. Es,
1: ja, und du siehst ja die Gefahr. Weißt du, wenn es irgendwie, wenn da eine Bombe runterkommt, dann, dann kommst du raus am nächsten Tag und das liegt in Schutt und Asche, du siehst die Gefahr. Das Problem ist, dass du siehst dieses Virus einfach nicht. Du siehst auch ja die Leute nicht in der Regel, die ins Krankenhaus gehen und denen es dort schlecht geht.
0: Naja, aber es wird uns sichtbar gemacht. Ne? Über naja, Zahlen, aber du kannst dich super
1: leicht entziehen. Also ich habe ja jetzt erst wieder angefangen, irgendwie mir die Zahlen anzugucken und auch mir die Nachrichten anzugucken. Vorher habe ich das nicht gemacht. Also da habe ich zwar trotzdem viel mitbekommen, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Clique bin, die das dann alle nicht machen, dann kannst du dich da auch relativ leicht entziehen. Beziehungsweise hast du ja auch Leugnungsstrategien, die dich davor bewahren, dich damit auseinanderzusetzen.
0: Glaubst du, diese Leute, die diese Partys gefeiert haben, haben das einfach gar nicht mitbekommen?
1: Die haben das mitbekommen, aber die ha halten das halt nicht für so ernst.
0: Na ja gut, das ist klar, ja.
1: Und das ist aber, wenn halt, also stell dir vor, in dem Club, wo sie feiern, wäre gestern eine Bombe explodiert, dann könnte ich mir vorstellen, wäre das was anderes.
0: Ja, naja klar, ich sage ja, der Vergleich hinkt, aber nichtsdestotrotz kam diese, dieser Vergleich von ihr aus sehr, sag ich mal... Sehr schnell und zügig. Also sie mm,
1: aber verstehe ich auch, ich habe den auch schon gemacht. Also zwar, ähm, wenn es ums Einkaufen geht, also weil ich meinte, krass, dass es ja auch noch eine ganze Generation von Leuten gibt, die halt die Nachkriegszeit bewusst miterlebt hat, die halt Lebensmittelrationierung und sowas noch miterlebt hat. Und es äh, ja auch in der DDR manchmal auch Engpässe gab, jetzt in der Regel nicht an Grundnahrungsmitteln, aber trotzdem, ja, leere Regale jetzt nicht völlig absurd ist für jemanden, der vielleicht in der DDR groß geworden ist. Und für uns ist es ja aber was vollkommen Neues.
0: Völlig fremd, ja. Also leere Regale kann man sich ja jetzt irgendwie auch noch nicht drüber beschweren, also dieser, nur weil irgendwie das Nudelfach und das Klopapierfach leer ist, also es ist nicht so, als würde ich nichts zu essen finden, wenn ich in Supermarkt gehe. Im Gegenteil, das ist alles voll mit Essen.
1: Absolut, ich meine, klar, es ist vielleicht, ähm, es ist jetzt nie deine Lieblingsnudelform und es ist jetzt auch nie dein Lieblingsreis vielleicht, weil das obwohl, es halt gab so noch Spaghetti, Spaghetti sind ja meine Lieblingsnudeln, die gab's, aber klar, dass du jetzt halt nicht anfängst, irgendwie das Drei-Gänge-Menü zu kochen, äh, für das du irgendwie die allerspezialsten Zutaten brauchst, obwohl es die wahrscheinlich gibt, also ich denke an, Safran ja. ist jetzt sicherlich nicht ausverkauft, genau, ja. es das ist schon ja so, dass nur die, die billigen Lebensmittel. Genau, dass halt Grundnahrungsmittel fehlen. Also, und nicht mal ganz fehlen, sondern also ich immer wenn ich jetzt einkaufen gehe, ich kann ja morgen nochmal gucken, wie es dann aussieht. Aber da, da räumen auch die Leute wie doof halt diese Regale nach. Also auf jeden Fall. Man findet was zu essen. Aber ja, es kein Klopapier. Äh, aber naja, auch das werden wir überstehen.
0: Ich denke auch. Ja, nee, aber es ist eben, es ist ja eben nicht das gleiche wie Krieg. Ich finde es einfach nur so nee. beeindruckend, weil, weil, weil trotzdem wir Schwierigkeiten haben, andere Vergleiche zu sowas, wie es jetzt ist, überhaupt zu finden. Also auch Merkel hat ja gesagt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg gab es äh, nicht mehr so, eine, so einen Ausnahmezustand hier.
1: Und das ist ja auch so. Also selbst, ich habe meinen Opa mal gefragt, was für ihn so, ein, so eine krasse Situation war, weil der hat ja auch das Kriegsende schon halbwegs bewusst miterlebt, aber was so danach in seinem Erwachsenenleben auch so war. Und natürlich hat er auch halt... 68 in der DDR und so. Und das hat er alles irgendwie miterlebt, ja, dass er irgendwie mal aus seinem, seinem Betrieb kam und da Panzer davor stehen. So, das könnte ich mir vorstellen, what? also was in Gottes Namen? Was ist da los? Aber das ist ja irgendwie so zeitlich begrenzt und auch so örtlich begrenzt. Und selbst wenn wir jetzt irgendwie auf die Idee kämen zu sagen, ich packe meine Sachen, ich fahre jetzt weg, ich gehe irgendwohin, wo das nicht ist, vergiss es. Du, es ja, gibt keinen es. Ort, wo das nicht ist. Und diese diese Unentrinnbarkeit ist halt irgendwie...
0: Ja genau, die Reisewarnung wurde, wurde für den Planeten Erde ausgesprochen. Ne?
1: Ja. Und, <lacht> Und die Antarktis wäre ja jetzt schön doof, wenn sie Leute reinlassen würden.
0: Genau, ja, ich glaube auch, ehrlich gesagt, sind deine Überlebenschancen hier besser <lacht> als in der Antarktis.
1: Irgendwie schon, hätte ich jetzt auch keine Lust drauf. Na, was passiert denn jetzt eigentlich gerade sonst noch? Also ich frage mich irgendwie jetzt immer, wenn ich die Nachrichten so angucke, die ersten 25 Meldungen oder zumindest so, die, die Schlagzeilen sind eigentlich alle irgendwie Corona ähm, assoziiert, außer die Sache mit dem, mit der AfD. Genau, Aber die freuen
0: sich bestimmt gerade total, dass diese ganze Flügelthematik im Corona-Chaos untergeht, oder?
1: Das ja, aber ich glaube, dass sie auch massiv Bühne verlieren gerade. Die können ihre Themen gar nicht platzieren. Die können ja niemanden, also nicht, dass ich nicht auch schon von Leuten gehört habe, die der Meinung sind, dass Ausländer an Corona schuld sind. Aber naja, das, das können, also dieses, die, die AfD kann sich gerade ganz schwer platzieren, weil wir irgendwie alle auf so ganz andere und, naja, halt irgendwie wichtigere Sachen gucken. Und da, deswegen glaube ich, dass es eigentlich ultimativ schlecht ist für die AfD, was, was gerade passiert. weil sie ich einfach bin nicht so sicher. Diese, Bühne ver verlieren.
0: Ich kann mir gut vorstellen, dass dass sie in ihrer eigenen Filterblase die Bühne behalten und dass sie wirklich auch so ein bisschen zum Zentrum der Informations- und, also ne, das, das darf man ja nicht vergessen, es gibt Leute, die informieren sich über Seiten der AfD.
1: Absolut, ich glaube auch, dass, ähm, dass die Blase davon nicht kleiner wird, nee, aber Blase, sie wird genau, halt auch nicht wird größer. Wird.
0: Ja, das stimmt. Weißt du, also diese
1: Außenwirkung, die sie sonst immer haben, durch dieses ganze Lautsein und ständig irgendwo alle möglichen Themen mega platzieren und immer bespielen, das können sie gerade nicht. Auch Klimawandel, die haben ja irgendwie, also die sind ja irgendwie von diesem Ausländerthema so ein bisschen auf die, die Grünen versifften, die wollen uns alle einschränken und äh, da sind sie ja ein bisschen drauf gegangen. Aber da redet ja gerade niemand drüber. Da geht es gar nicht darum. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eher schwierig ist für die. Und was ich zum Beispiel nie gedacht hätte, ist, dass man in so einer Situation jetzt echt sagt, naja, wir verbieten jetzt, also die haben doch jetzt gerade ähm, den Flügel als rechtsextrem eingestuft. ne? Genau. Und dann hat er sich aufgelöst, was ich immer noch nicht weiß, wie das passiert sein soll, weil etwas, was es in de facto nicht gibt als Organisation, kann sich jetzt meiner Meinung nach auch nie auflösen, aber das erklärt mir vielleicht irgendwann noch jemand. Das hätte ich nie gedacht, dass wir so eine Entscheidung einfach nebenbei mal eben fix noch mit treffen, wo wir uns so schwer getan haben die ganze Zeit damit. Fand ich gut.
0: Ja, es wird sowieso, äh, es bleibt abzuwarten, ne? was, was jetzt so alles gesetzgeberisch passiert und was so ein bisschen an allen vorbeigeht.
1: Ja, Burying ist jetzt natürlich gerade extrem total. beliebt. Ne? Also es ist jetzt halt sogar noch
0: besser als eine Fußballweltmeisterschaft. Total, ja. und da
1: haben wir ja auch schon richtig richtig gutes Zeug durchgekriegt. Auf also, jeden Fall. Das wird auf jeden Fall interessant, wenn wir dann äh, zu uns kommen alle und denken, oh, das ist ein interessantes Gesetz, wo ist das denn hergekommen?
0: Ja, ich muss e ehrlich sagen, dass ich jetzt das erste Mal sehr froh bin, dass diese große Koalition dann doch zustande gekommen ist nach der letzten Bundestagswahl, weil in dieser ganzen Situation gerade will ich schon auch SPD Teile Regierung haben. Also, das war kein Satz, aber ich glaube, der Inhalt kam trotzdem an.
1: Ja, na du meinst äh, so, so das Gegengewicht. Ja, ich wenn, will wenn einfach. Wenn auch
0: klein. Ich denke einfach, dass die christlichen, ja, die christlich-demokratische Union zumindest bei einem Teil der Bevölkerung Schwierigkeiten hat, diesen Solidaritätsgedanken tatsächlich zu transportieren, weil sie einfach auch in der ganzen Flüchtlingsthematik und auch schon in anderen Thematiken eine sehr kühle menschliche Perspektive bewiesen haben. Ja, das liegt finde. aber auch
1: irgendwie daran, dass sie nicht checken, dass Nächstenliebe und Solidarität eigentlich das Gleiche ist. Und das finde ich irgendwie genau. total schwierig, dass die CDU sich da und also die Union, äh, Unionsparteien sich da irgendwie nicht so richtig platzieren können und zu sagen, hier Leute, ich weiß, Solidarität ist ein linkes Wort, aber es ist halt eigentlich das Gleiche.
0: Es ist eigentlich christlich. Ja. ja. Genau. Und da bin ich jetzt eben sehr froh, dass wir SPD mit in der Regierung haben, die diesen Solidaritätsgedanken finde ich ja sowieso permanent, also das, das ist ja der Wahlkampfslogan.
1: Absolut. Und ich finde, es wird auch gemacht. Also es ist auch die, die, also nicht nur die Usos, aber auch die Usos, die organisieren ja auch so eine Nachbarschaftshilfe sozusagen für Menschen, die in Quarantäne sind oder eben einer Risikogruppe angehören, dass sie eben Botengänge für die machen, zur Apotheke gehen, einkaufen gehen und so weiter. Und sowas finde ich total gut, dass sich sowas halt spontan bildet. Also generell finde ich es super krass, wie innovativ jetzt gerade alles irgendwie funktioniert, weil wir es halt müssen. Deswegen, ich bin ja ein bisschen der Fan von Notmachterfinderisch. Das ist natürlich bitter. Aber ist halt irgendwie ja, so.
0: Ist so. Also ich bin auch vor allem davon begeistert, wie schnell Digitalisierung geht, wenn es dann halt sein muss. Ja, ja also. genau.
1: Konservativismus hat halt einfach keinen Platz in Ausnahmesituationen. dieses Aber es ist doch eigentlich ganz gut, wie es jetzt ist. Das ja, funktioniert halt ja gar nicht. geht halt in nicht, wie es jetzt Situation. ist. Ja. Ja.
0: ja, genau, genau. genau. Deswegen gefällt es mir so, so, so sehr, wie jetzt gerade Politik funktioniert, weil es so progressiv ist, weil es sich so... Es passt sich an. Es ist gerade diese Thematik Homeoffice, ich weiß, wir hatten es beim letzten Mal schon, aber das ist doch, da spüren wir, es geht digitaler, es geht mit weniger Fahrkilometern, weißt du, also was, damit lösen wir ja, oder das heißt lösen, aber wir bekommen zumindest eine völlig neue Perspektive auf diese ganze, ähm, wo können wir Energie und überhaupt Kapazität, auch zeitliche Kapazitäten, doch noch einsparen. Was muss sein, was muss nicht sein? Das sind auch so Fragen, die man sich ja. stellt. Und Berufsverkehr es wird auch, muss halt nicht sein. Berufsverkehr muss halt nicht sein. Und außerdem wird jetzt halt auch das Thema Verstaatlichung oder ne, wie wir es ja nennen, Entprivatisierung <lacht> ja. Ähm, wieder verstärkt in den Mund genommen. Und das ist, das ist eine positive Entwicklung, weil wir müssen eben drüber reden, wenn wir mit solchen Situationen als Staat gut umgehen können wollen, was, was wir müssen, finde ich. Das waren hm. viele werben konntest du eins ja, ja. davon aussuchen, ja.
1: Ich bringe sie auch in die richtige Reihenfolge.
0: Sehr schön. Dann müssen wir eben drüber nachdenken, was der Staat alles darf und machen kann. Und ich mag die Diskussion, weil die führt aktuell dazu, dass man eben sagt, ja, eher mehr als weniger.
1: Ja, weil und es jetzt halt tatsächlich wieder um Rettung geht, ne?
0: Oder weil jetzt auch erst wieder erkannt wird, oh, Staat ist ja doch gar nicht so eine blöde Idee. Ich hatte ja schon zum Teil das Gefühl, dass sich die Menschen so sehr isolieren von ihrer Gesellschaft. Und das meine ich jetzt nicht in Form von Quarantäne, sondern eher sich so gedanklich distanzieren und lieber irgendwie mhm. in so eine motz reinfallen. Und das läuft nicht und er kümmert sich nicht <lacht> darum, der Staat. Ey, lass mir so. meine
1: Oppositionshaltung. Aber ja, du hast natürlich recht.
0: Ja, nur es ist halt gesamtgesellschaftlich eine Katastrophe, wenn jeder in so eine Einstellung hat, weil dann gibt es eben auch kein gesellschaftliches Miteinander mehr. Und es genau. ist so komisch für mich, aber ich empfinde das gesellschaftliche Miteinander aktuell als stärker, obwohl wir jetzt es gerade versuchen zu vermeiden. Weißt du, was ich meine?
1: Auf jeden Fall, ich habe äh, hab ähnliche Gefühle aufgrund der Tatsache, wir haben ja auch viele Möglichkeiten trotzdem in Kontakt zu sein, also das Internet, Telefon und so, ist Messaging, also Messenger und das ganze Zeug, ähm, das hat man ja. Also wenn wir wirklich wirklich isoliert wären sozial, das wäre natürlich eine Katastrophe, weil dann kann man sich nie absprechen, dann kann man Dinge nicht planen, dann kann man keine Entscheidung treffen. Aber das können wir ja alle. Klar werden und, und wir unter dem Sozialkoller ne? leiden, so, auf jeden Fall. Aber Anders. Wir können ja trotzdem entscheiden, mit wem wir uns unterhalten wollen. Vielleicht sogar noch besser als vorher, weil wir die ganzen nervischen Kollegen die mehr haben. Ich glaube auch, dass, bei mir äh, ich habe auch das Gefühl, dass es eher mehr, also so oft wie ich das Wort Solidarität in letzter Zeit gehört habe, mehr als vorher. Ich glaube auch, dass es eigentlich gesellschaftlich gerade eine gute Zeit ist.
0: Ein, ein heilsamer Prozess, wie ich finde.
1: Hoffentlich. Ich hoffe, dass wir nichts vergessen davon. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass es eben nicht einfach vorbeigeht und dann tatschen wir uns wieder im Gesicht rum und husten uns ins Gesicht. Also auch im übertragenen Sinne. Aber wer weiß.
0: Ja, okay, im übertragenen Sinne stimme ich dir zu, weil wenn wir uns danach wieder anfassen, ist es schon okay.
1: Ja, aber trotzdem, dass man sich nie ins Gesicht hustet, fände ich auch in Ordnung, ja, wenn das so bleibt. Aber klar, ähm, ich hoffe, dass nie alles davon verloren geht und dass man noch dieses Gefühl von eigentlich können wir zusammen halt dann doch irgendwie ein bisschen mehr schaffen, als wenn hier jeder seine eigene Suppe kocht. Ja. Wäre schon und nett, wenn das hängen bleibt.
0: Weißt, weißt du, auf was ich mich auch freue?
1: Nee, erzähl mal. Auf, Döner?
0: Ja, kann man noch holen. <lacht> to go ist ja zumindest noch nicht.
1: Ja, ich stimmt. So der Pizzaladen um die Ecke hat auch offen.
0: Lieferando liefert auch noch. Ja, ja glaube ich. Ich glaube, die Lieferzeiten sind nur länger und bei Amazon gehen die Lieferzeiten hoch. Ayayay.
1: Aber ja. nicht unsere Ware, die kommt morgen. Okay, sorry. Worauf freust du dich denn noch?
0: Auf die im übertragenen Sinne Frühlingsgefühle, wenn das alles vorbei ist, wenn die <lacht> Gesellschaft wieder rausgeht und sich wieder trifft und man wieder gemeinsam irgendwie sich an Tische setzt oder und vor so tierisch zu stellt. schätzen weiß. Und es so ja, genau. Ja. Und das ist doch wirklich auch was. Ähm, das ist auch was, was meine Oma gesagt hat. Ja, das war diesmal die andere Oma. Ja.
1: Okay, ja, man hat ja zwei.
0: <lacht> man hat ja zwei, dass sie irgendwie das Gefühl hat, dass die Leute gar nicht mehr so richtig zu schätzen wissen, was sie aktuell eigentlich haben. Und jetzt muss man sich so ein bisschen darauf zurückbesinnen, was man hat, weil jetzt Dinge, die uns als alltäglich erschienen, auf einmal wegfallen. Das, auch das kann sehr heilsam sein. Und frei nach dem Motto, wer weiß schon, was er hat, bevor er es vermisst.
1: Irgendwie so, ja.